2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip. sean todos ustedes y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas en esta nochecita, ya estamos comenzando finalmente pues nuestra transmisión de esta noche, oigan, hoy vamos a hablar de Rocío Vanquels, fíjense que Rocío Vanquels en los años 80 fue una figura bastante, bastante conocida, importante, sus papás, los dos, eran personas muy conocidas dentro del mundo de la música, eh, de, dentro del mundo de la actuación, dentro, eh, eh, vamos, era una familia que eh, estaba marcada por eh, precisamente todo lo que tiene que ver con la farándula, lo llegó a tener absolutamente todo y sin embargo de la noche a la mañana, miren, como decía Gloria Trevi, perdí mi casa, mis amigos, todo lo mío te lo di y no le quedó absolutamente nada. No le quedaron hijos, esposo, dinero, fama, familia, trabajo, perdió todo. Todo, 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 todo. Pero les voy a platicar paso a pasito la historia de esta mujer tan, 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 eh, pues, exitosa, que llegó a ser muy, muy, muy exitosa, pero miren en dónde vino a parar. Eh, Javier Frexas, amigo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Dice, amigo, te mando saludos. Bonita noche, Javi. Gracias por estar aquí. Saluditos y te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Fíjense este, que la historia de, de, de Rocío Banqués empieza, pues, con, eh, obviamente, con sus papás. Más. recordarán ustedes, bueno a lo mejor no se acuerdan por, porque son muy jóvenes pero resulta que Televisa transmite una telenovela fue súper famosa, súper, súper famosa, que era Gutierritos. Gutierritos en blanco y negro. Oigan, un, una, una historia, eh, pues, muy, 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 muy buena y que conmovía a mucha gente. Y aparte de las primeras, creo que fue la primera telenovela de, de Televisa, tuvo todo el éxito del mundo. Y a partir de ahí se da a conocer Don Rafael Banqueras. Fíjense que es este señor español que, que pues, sabía actuar, sabía dirigir. Eh, también llegó a ser un empresario muy, muy, muy importante importante en en el mundo pues obviamente de la de la actuación fíjense que él se hizo muy 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 famoso pero también don rafael Banquels era pues muy picarón fíjense que él era muy 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 picarón y resulta que él en, en toda su vida tuvo tres matrimonios una de ellas un, uno una de sus parejas la primera fíjense que fue doña blanca castrejón ustedes recordarán tal vez que por ahí de la época de oro del cine mexicano estaba la, la, la actriz, una, un, una actriz muy guapa, muy, muy, muy importante de esa época que salió en una película muy recordada que era la de eh, Escuela de Vagabundos con Pedro Infante. ¿Se acuerdan ustedes de eh, la mamá de la familia que salía, buenos días, pues, carito, buenos días, Audifaz, bueno, ella, esta señora, Doña Blanca Castrejón, fíjense que eh, ella llegó a ser la primera esposa de eh, don Rafael Banquels. y entonces pues ustedes imagínense ¿no? Un, una mujer muy querida en, en México, muy conocida porque esta fue, fueron, esta fue de, la, de las películas más conocidas que, que, que hizo la señora y por la que se le recuerda eh, a través de los años, pero en realidad pues ella hizo muchísimos, muchísimos eh, personajes, muchísimos papeles y entonces pues ellos estuvieron casados, pero finalmente pues miren, no duraron mucho tiempo, se divorciaron, y pues hasta ahí quedó la experiencia, pero don Rafael Banquels, que era pues muy ojo alegre, le gustaban mucho, no solo las mujeres, sino las mujeres muy guapetonas, ¿no? El don gutierritos pues resulta que le empieza a tirar la onda a doña Silvia Pinal, pero Silvia Pinal, obviamente también en aquella época, cuando era doña Silvia Pinal, una mujer guapísima, cuando, cuando hizo la película esta de, de, ¿cómo era? La de Pedro Infante, que también también hizo, ay, cómo era el, el inocente en la, en la cena de Año Nuevo, que se doña Silvia se queda parada ahí en su coche en Cuernavaca, en fin. Estaba en esa época Doña Silvia Pinal, obviamente, una mujer muy asediada, una mujer muy, muy, muy solicitada por cantidad de actores, bueno, hasta por mismísimo Pedro Infante, ya ven que le echó los perros, y nada más doña Silvia dijo: Nanáis, no, 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 no. Este, ¿cómo decía su canción? No, 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 señor, este, yo no me casaré, o algo así decía, pues no le hizo caso a don Pedro Infante, pero sí le hizo caso a Don Gutiérritos, a don Rafael Banqueles. Bueno, se casan eh, lo, los dos tienen a una hija que eh, su hija Silvia Banquels, Pinal, que miren, por alguna razón la señora dijo, ay no, yo no me voy a poner este Banquels, eh, como que el apellido, pues no, 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 y entonces se puso, se lo cambió y se eh, puso el apellido Van, este, Pasquel, entonces se queda con ese apellido, pero finalmente, pues, tiene su, a, a su hija, ¿no? Don Rafael, pero pues tampoco se entendió muy, muy, muy bien con doña Silvia, y finalmente también se divorcia. Fíjense que después se casa con Diana Marco. Diana Marco era una actriz que, de hecho, ella trabajaba para la escuela de Andrés Soler, ahí estaba también, muy guapetona. De hecho, para esos años, fíjense que don eh, Rafael Banqueles ya tenía 37 años y doña Diana Marco tenía tan solo 17 estaba muy, muy, muy jovencita. Bueno, se casa con ella otra vez, ¿no? Bueno, no otra vez, sino se casa por tercera ocasión en su vida, don eh, Rafael Banquels. Bueno, pues ya, pues imagínense, ya él, pues prácticamente cuarentón, y doña Diana, pues apenas iba a cumplir dieciocho, pues imagínense nada más. Bueno, pues resulta que con ella tuvo cuatro hijos, entre ellos, este, pues, pues Rocío, ¿no? Estuvo Maripaz, también por ahí que fue esposa de, de Alfredo Adame. En fin, bueno, tienen a estos hijos, ahora fíjense que hay veces que hay personas que creen en el destino hay otras que dicen, dicen que no es cierto el, el hecho es imagínense, su mamá siendo actriz Doña Dina, y aparte también eh, en el caso de, de, de Don Rafael director, actor empresario, pues obviamente todo apuntaba a que las hijas pues se iban a inclinar más por el rollo de la actuación, de hecho fíjense que eh, en el caso de Rocío se inclinó al 100% en el rollo de la actuación a ella, a ella ni por aquí le pasaba el convertirse en cantante primero no le gustaba, segundo no lo sabía, pero tercero pero fíjense nada más, resulta que era tanta su, su necedad por, por convertirse. Miren cómo se parece a Rocío Banqueras, la mamá. Fíjense que eh, ella, bueno, hizo hasta lo imposible por convertirse en una actriz, pero en una buena eh, actriz. Y entonces res, eh, resulta que... Un día habla Rocío, muy chiquita, habla con su papá, con don Rafael, y le dice, papá, yo quiero ser actriz, me quiero convertir en actriz. Y entonces el papá, que conocía perfectamente todo el mundo de la farándula, del espectáculo, cómo se manejaba el mundo entre los actores y actrices, le dice que no. No, 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 mija, ¿cómo crees? O sea, ahí pues es una cochinada lo que se vive allá adentro. Y miren que ahora, pues, claro que lo vemos, ¿no? Y entonces este don Rafael, muy espantado, le dice que no. Pero Rocío seguía duro y dale con que sí, 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 papá, por favor, dame permiso. Entonces, don Rafael le dice, mira, dos requisitos, Rocío, si tú quieres dedicarte a la actuación. Dos. El primero, que termines una, una licenciatura. Una es un, un, eh, un, una licenciatura que, si por alguna razón no te funciona la, la actuación, tengas de dónde defenderte. Resulta, entonces, que fíjense, fíjense que este, le dicen dos condiciones. Una. Que, que estudies tu carrera profesional para que al ratito, pues, si no te funciona lo de actuación, pues, ya tengas con qué defenderte en la vida. Y el segundo requisito, si vas a ser actriz, no quiero que seas una actriz segundona, no quiero que seas una actriz que la gente ni te co Vas a ser la mejor actriz. Y tienes madera y tienes ejemplos de dónde aprender. Así es que tú decides. ¿Quieres hacerlo o no quieres hacerlo? Bueno, pues Rocío, fíjense que empieza ella a, a, a estudiar, pero no se le quitaba la, de la cabeza la idea de convertirse en una gran actriz, sobre todo ella lo que quería era meterse al teatro, le gustaba mucho, no cantar, ¿eh? eso sí, para, para Rocío, pues no, entonces ya en la escuela, fíjense que a diferencia de otras ocasiones que hemos platicado de, de algunos que entran a los coros y que quieren hacer su grupo y todo, Rocio Vánquez no, ella no, ella entró a la escuela y pues cada que le tocaba así como que el rollo de, a ver, tienen que hacer una participación entre compañeros, compañeras y este van a escribir una canción o a cantar algo o en el festival, pues ella decía, ay bueno, pues ni modo, pues a cantar, pues ya que... Pero resulta que cuando Rocío estaba en las clases y sobre todo, por ejemplo, tenía oratoria y entonces tenía que hacer una declamación, fíjense que acababa con un dolor en la garganta, pero terrible, terrible, terrible decían que raro, y luego la ponían a cantar pues para el coro, para el festival de las madres y todo, primero no le gustaba y segundo, bueno, terminaba afónica entre los ensayos y las participaciones, y entonces los directores, bueno, la directora se empieza a preocupar, porque dice, a ver, esta niña no es normal que se cansa por todo, o sea, apenas empieza a hablar ya se cansó, empieza a cantar ya se cansó, empieza a declamar ya se cansó, y acaba ronca todo el tiempo, entonces mandan a llamar a Don Gutierritos, ¿no? y le dice a la directora, oiga, fíjese que hay un problema. Resulta que Rocío, bueno, de entrada no le gusta hacer participaciones artísticas que tengan que ver con el canto o con la voz. Eh, ella no, 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 no le gusta. Y cuando lo tiene que hacer porque no le queda de otra, siempre termina muy cansada. Le recomiendo que la lleve a un especialista. Obviamente, don, don Rafael Banqueras, siendo actor, conociendo los rangos vocales y todo el, eh, el asunto que tiene que ver con la voz, la lleva con un otorrino primero. Y entonces el otorrino le dice: Mira, está, pues funciona perfecto, ¿no? O sea, su, su, su aparato eh, respiratorio funciona muy bien. No tendría como por qué eh, cansarse por, por hablar o por declamar o por cantar. Hay algo ahí muy extraño te recomiendo que la lleves con una foniatra. Los foniatras se especializan, obviamente, pues, en la garganta, cuerdas vocales y voz. Entonces, llévala con ella y a ver ella qué te dice. Perfecto. Ahí va Don Gutiarritos. Lleva, entonces, a su hija Rocío con la foniatra. Entonces, ella la empieza a, a revisar. Eh, de, de hecho, fue un foniatra, el doctor Fuma Gallos, que en aquellos años era muy, 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 muy conocido. Bueno, entonces, el doctor le dice, mira, hay un problema. Que tiene tu hija. Ella, por, por eh, naturaleza, tiene un problema en donde eh, ella no, 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 no coloca la voz de manera normal, de manera natural, pero es algo que con lo que ella nació, entonces no tiene una buena colocación de voz. Al no tenerla se lastima sus cuerdas vocales y por eso es que siempre termina ronca y, y esto pues obviamente le va a causar problemas durante toda su vida. Apenas dice hola y ya se cansó porque la voz no la coloca donde tiene que ser. Y entonces Gotierritos le dice, dame alguna solución. ¿Va a tomar medicamentos? ¿Va a hacer tratamiento? ¿Va a hacer terapia? ¿Qué cosa? Y le dice el doctor, este, mira, lo único que sí te, te, te puedo recomendar es que la lleves a clases de canto, porque en las clases de canto les van, le van a enseñar eh, respiración diafragmática, apoyo, este, en el diafragma, obviamente, este, cómo no, no lastimar sus cuerdas vocales, le van a enseñar técnicas para que ella pueda hablar y pueda desarrollarse bien, sin que esto le cause mayor problema, bueno, pues está bien, hablan con Rocío, Rocío, te vamos a mandar a, a clases de canto para esto y esto y esto, pues la chamaca dijo no, 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 yo no voy a cantar, ¿cómo me voy a poner ahí a hacer górgoros y si a mí no me gusta? O sea, yo lo que quiero es ser actriz, ¿por qué no? ¿Por qué no me entienden que lo que yo quiero es ser actriz? Y entonces le dice a Don Gutierritos: mira, para poder ser una gran actriz necesitas, obviamente, pues, eh, proyectar tu voz. Y tú no puedes porque te vas a cansar, porque te vas a lastimar. Necesitas forzosamente que te den eh, clases de canto. Bueno, pues, miren... A regañadientes la tuvieron que mandar a las clases de, de canto. Bueno, pues resulta que para esos días su hermana Silvia Pasquel, que en realidad es Silvia Vanquels, ya estaba debutando en una obra de teatro. Y entonces Rocío dijo, ay bueno, ¿por qué me están mandando a cantar y por qué no me mandan al teatro como mandan a mi hermana? No puede ser, bueno, su media hermana, no puede ser. Vuelve a hablar con el papá y le dice, papá, por favor, llévame a, a trabajar en el teatro, yo quiero actuar, dame esa oportunidad. Pues el papá le dice, no, 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 yo ya había hablado contigo, tenemos un trato hasta que termine la escuela y aparte de todo, ahorita tienes tus clases de canto. Entonces, pues no, 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 no. Además, mira, yo no quiero tener hijos actores porque ya conozco el mundo de los actores. A mí no me interesa. Y con una que ya me salió actriz, que Silvia, con eso tengo más que suficiente. No necesito que otra todavía se suba al barco. Entonces, por favor, no. Olvídate de esa idea de que vas a ser eh, actriz y ahí nos vemos. Y entonces, pues ya se va muy triste Rocío Banquels. Bueno, pasan las semanas, ¿no? Pasa el tiempo. Se da cuenta, eh, Rocío, que su papá y su hermana Silvia estaban ensayando una obra de teatro. Y entonces, fíjense que este se quedaba ahí escuchando la obra, ¿no? Pero resulta que una vez escucha que su papá, porque ya iban a lanzar esta obra, escucha que su papá habla con alguien y le dice, no, es que estoy batallando mucho porque no encuentro todavía a la actriz chiquita que va a hacer el papel y ya audiciona a mucha gente y pues resulta que no, 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 no me dan el ancho. Y entonces Van Kels dice, este Rocío, esta es mi oportunidad. Ahí tienen que entrar y habla con Don Gutiérritos. Papá, papá, ya escuché que te hace falta una actriz, pero pues es que mira, aquí estoy yo. Yo no sé qué tanto andas buscando. Si yo puedo hacer este ese personaje y mira si quieres audición. No, 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 no. Ya te dije una y mil veces que no. Y la negación fue total. Pues total, se va, ¿no? Este muy triste, Rocío Banquels. Resulta que pasaban los días y no encontraban a la, a la muchachita que iba a hacer este papel y Rocío pues nomás estaba al tanto y nomás estaba ahí viendo y viendo y viendo. Total, como iban muchas eh, eh, pequeñas a audicionar este papel y Silvia, este, perdón, este Rocío siempre estaba ahí, ya hasta se había aprendido los diálogos de lo que tenían que ir a hacer las chiquillas cuando iban a hacer estas audiciones. Bueno, total, ahí va a ser, pues de necia, ¿no? Finalmente. Va y le dice, papá, dame uno por, bueno, es más, déjame audicionar, si no te convenzo, ya no te vengo a dar lata, pero déjame hacerte una prueba. Y entonces el papá le dijo, sí, te voy a dar chance de que audiciones, pero voy a ser más exigente, el do doble de exigente contigo, y si no, me dejas de dar lata. Bueno, pues ahí tienen que entonces se pone a hacer su, su audición, Rocío Banquels, y le dice, lo confirmo no sirves, no me, no, 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 no me convenciste, no transmites nada, nada, órale, vámonos, escúchala. Y entonces se va muy triste, Rocio Vánquez dijo, híjole, pues ya audicioné y ahora qué voy a hacer, pues ni modo de pedirle otra oportunidad. Bueno, no les hago el cuento largo, fíjense que fue tan necia, tan necia, tan necia Rocío Vanquels, que audicionó 20 veces, 20 veces, y ya el pobre Gutiérritos ya, la, ya estaba hasta acá, miren, hasta acá, porque decía: No puede ser esta chamaca, ya me tiene harto, pero ¿cómo le digo que no no sirve, no funciona? Y cada, cada audición que Rocío iba haciendo, pues iba mejorando más, iba perfeccionando su papel, hasta que llega la audición número 21, y en la audición 21 dijo: El papá está bien, hija, ya el papel es tuyo, te quedas con, con, con el papel, vas a trabajar en la obra junto con tu hermana, y ya déjame de dar lata, por favor. Pero en realidad, sí tenía talento, Rocío, nada más que el papá estaba aferrado a que no quería eh, que una, una hija, eh, porque ya tenía una actriz que era Silvia, y ya no quería que otra más se sumara al mundo de la, de la actuación. Entonces, hace este papel, eh, Rocío, y pues a la gente le gusta, le gusta su trabajo, ya, ya tenía sus clases de canto, y en entonces, aunque no cantaba en esta hora, pero finalmente ya no se lastimaba tanto la garganta. Bueno, termina la temporada de, de, de esa obra de teatro. Fíjense, eh, te terminan, descansan, y, e inmediatamente la empiezan a buscar, pero a, a hora de la obra de teatro vaselina. Y entonces... Eh, cuando le proponen hacer vaselina, ella dice, ¿pero qué tengo que hacer si en vaselina todos cantan y yo no canto? O sea, a duras penas estoy acostumbrando mi voz para, para no cansarme cuando estoy dando algún argumento. Ahora, ¿quieren que cante? La verdad, muchas gracias. Sí me gusta actuar, pero bueno, pues no. Y entonces le dicen, no, 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 fíjate que, que, que no se trata de cantar. Lo que tú vas a hacer es el papel que estaba haciendo Alma Muriel. Alma Muriel, esta eh, actriz importantísima este, de que desafortunadamente ya no vive en paz descanse y el papel que hacía Alma en Vaselina, pues ella no cantaba, era la única, la única que no cantaba, entonces le dicen a Rocío tú vas a hacer ese papel, ah perfecto si no tengo que cantar, yo me quedo, yo lo hago, audiciono y pues hasta ahí me quedo, Rocío dijo que sí y empieza a trabajar en Vaselina, a partir de ahí fue el momento en el que nace la carrera ya artística de de rocio mankels ahora sí sin, sin ser cantante solamente como actriz obviamente con, con la importancia que tenía su papá en televisa y en los medios y, y como empresario de teatro como actor como director y todo pues no le fue tan difícil entrar a televisa y que finalmente le comenzaran a dar tanto otras obras de teatro eh, producidas por televisa como eh, pequeños papeles en telenovelas o en algunos programas eh, unitarios, hasta que le llega la gran oportunidad para participar en el eh, musical Evita. Fíjense que fue la primera vez que se presenta eh, Evita en México. Y entonces, pues, imagínense ustedes eh, estar en, en una obra tan, tan, tan importante y que en aquellos tiempos, aparte, pues, obviamente, tenía, era la sensación, la, la obra se queda rocío ahí y ahí es donde ya tiene que empezar a cantar, ya no le quedó de otra. Y entonces fíjense que eh, cuando ella tenía ya 19 años, conoce a un músico bailarín y arreglista que estaba trabajando en aquel momento en la obra de José el Soñador. Entonces se conocen, eh, es, este mujer, este perdón, esta mujer, este hombre este de, de nombre Memo, Memo, Memo Méndez, pues lo conoce, se empiezan a llevar muy bien y y resulta pues que platicaban muchísimo y sobre todo platicaban sobre todo lo que tenía que ver con la producción de teatro, con las actuaciones, con todo esto. Y entonces fíjense que un día estaban platicando Rocío y Memo de, de, de las cosas de teatro. En eso va llegando su hermano, su hermano de Memo, y eh, de, de nombre Pedro. Y entonces, cuando llega, Rocío inmediatamente dijo: Ah, a ese señor yo lo quiero para el papá de mis hijos.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
2: le gustó, ¿no? Un muchacho, pues, guapetón, y entonces Rocío dijo, pues, pues, ¿cómo le hago? Y entonces ya saben, pues, empezaba a arreglar más sexy, a pintar lo, lo, los labios y todo, pues, sí, lo conquistó. Entonces, empiezan ellos a salir como pareja, se hacen novios, se casan, y fíjense que, de hecho, tienen a su primera hija. Bueno, Rocío tiene a su primera hija, en este caso, con su primer matrimonio, la hija del nombre Pamela. Bueno, pues, entonces, ya las cosas les funcionaban muy bien, todo iba eh, muy bien bien hasta que de pronto pues como en todas las parejas no empiezan a tener problemas ya no se empezaban a llevar tan bien como al principio y finalmente se divorcian hasta ahí quedó, todo el mundo se entera pues desafortunadamente de esta situación en donde eh, pues ellos ya no estaban como, como pareja, pero pues obviamente ella estaba tristona, no, 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 no estaba tan feliz, miren don Gutiérritos de ahí ya, ya, ya grande con la nieta y con, con Rocío, es don Rogelio Guerra de hecho el que está ahí con ellos, ¿no? Y entonces fíjense que estaba Rocío muy triste, ¿no? Por por esta situación, pero ya había pasado un año. Ella seguía trabajando, seguía haciendo sus cosas. De repente, fíjense que los amigos, pues ya saben, ¿no? Que nunca falta. Ay, Rocío, ya sal de tu tristeza. Total, eso ya es cosa del pasado. Lo que tienes que hacer es buscarte otro marido. Ya le empiezan a decir. Y entonces, fíjense que de pronto este grupo de amigos le, present, les, le, le presentan a Rocío a alguien que le dijeron, oye, Rocío, fíjate que hay un eh, hay un grupo musical muy importante, muy importante en España que se llama Parchís. Bueno, sí, el de la ficha roja y la ficha azul y todo el rollo. Bueno, pues resulta que crees su manager, sí, Rocío, su manager quiere eh, eh, conocerte porque resulta que este señor de nombre Jorge Berlanga, que es el manager de Parchís, Está impactado con tu trabajo, con tu voz y con tu físico. Quiere hacer algo contigo, pero, pero, pues obviamente necesitamos presentártelo. Y entonces, pues, Rocío dice: Está bien, pues es cuestión de trabajo, pues, órale, preséntenmelo. Y entonces llega el momento del gran encuentro. Se junta Rocío Banquels y se junta a Jorge Berlanga. Bueno, pues, miren. En ese momento, Rocío, pues empieza a tener muchas dudas porque este hombre le hablaba de proyectos muy importantes. Rocío, yo te voy a llevar con la mejor disquera para que te graben un disco y te voy a producir y te voy a promocionar y te voy a llevar al estrellato y tú vas a ser una figura importante. Le empezó a hablar de muchos proyectos, Jorge Berlanga. Entonces eh, Rocío, pues estaba en dudas porque decía será, no será, se me irá a hacer o no. Entonces, pues estaba con que firmo, o no firmo. Va y habla con su papá, con don Rafael Bánquez y le dice, papá, fíjate que así, 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 así. No sé si tú hablas, a, hayas escuchado de este hombre, pero, pero pues dicen que es muy importante. Y entonces don ritos le dice, hija, no es que sea muy importante, es la oportunidad de tu vida. Es un hombre que sí tiene una importancia en España, que sí trae un grupo muy importante. Y, y si él te está diciendo que te va a llevar y te va a producir, no desaproveches la oportunidad. ¡Hazlo! ¡Aviéntate! Y entonces Rocío dijo, está bien. Bueno, se, se, se empiezan a tratar ellos, empiezan también a tener una, un, una relación y finalmente pues se casan, se casan eh, Rocío y Jorge y fíjense que a partir de ese momento le cumple, porque también hay que decir eso, le cumple, la, la presenta con eh, gente muy importante de Warner Music, de la UEA, y una, una compañía disquera transnacional, y entonces fíjense que empieza a grabar canciones, rocío Vanquels, ese hombre no se toca, Luna Mágica, Abrázame, qué otras canciones tienen el alambre, eh, bueno, o sacó un disco de ranchero, este rocío Vanquels, en fin, o sea, realmente le empieza a funcionar su carrera, empieza a irle muy bien, y miren, si de por sí ella venía de una familia pues eh, con, con suficiente poder adquisitivo, me la conectas Dani, por favor, este, con suficiente poder adquisitivo, resulta que en, en el momento que ella empieza a tener ya esa importancia dentro de la industria de la música, pues obviamente empieza a generar un, un dinerito mayor y empiezan a, a vivir de una manera mucho mejor eh, Jorge era su, su manager, se convierte obviamente en la persona que le administraba, que le llevaba todos sus proyectos y Rocío confiaba ciegamente en él porque finalmente sí le había cumplido el, el rollo de haberla convertido en eh, una estrella muy importante, una estrella importante en la década de los ochentas. Bueno, pues miren, hasta ahí, pues todo muy bien. De hecho, les, les fue tan bien como pareja que tuvieron, bueno, Rocío tuvo un segundo hijo, el primero con él, con, con, con este eh, Jorge Berlanga, y al hijo le ponen de nombre Rodrigo. Bueno, hasta ahí todo muy bien. Todo les funcionó bastante, bastante bien. Ya se presentaban en el Premier, que era un lugar muy importante en la Ciudad de México. Viajaron prácticamente, pues, eh, eh, a muchos lugares de México y de Latinoamérica. Ya les digo, canciones bien, bien, bien famosas que hasta el día de hoy siguen siendo muy conocidas en, en México. Pero resulta que de pronto, fíjense que llega el año 1996, bueno. Llega este año y entonces Jorge le dice, bueno, su esposo, le, le dice a Rocío, oye Rocío, y si volvemos a producir teatro, volvemos a hacer una obra, pero que sea realmente importante, que sea una obra muy, muy, muy grande, que vemos que, que de, de qué hablar. Y Rocío le dijo, pues a mí me encanta la idea, yo sí quiero hacerlo. ¿Qué tienes en mente? Y le dice Berlanga, pues, ¿por qué no montamos otra vez Evita, no? En esa obra que fue en la que tú empezaste, te fue muy bien. Y aparte, la gente se acuerda de esa obra contigo. Y yo creo que nos podrá funcionar bastante, bastante bien. Bueno, pues, empieza el negociadero, ¿no? Pues, obviamente, eh, Jorge Berlanga, pues, siendo un, un, una persona de negocios y que conocía perfectamente la carrera de su mujer, pues, empieza a negociar. Al primer lugar, ¿a dónde va esa Televisa? Y habla con ellos y les dice, tenemos los derechos de Vita. Entonces, eh, si a ustedes les parece, podemos hacer una coproducción. Y entonces ustedes ponen, ganan también, nosotros ponemos, ganamos también. Y además la podemos transmitir por televisión. Bueno, Televisa, el monstruo en aquellos años, dijo, órale, me, me gusta la idea. Y entonces, pues, todo estaba ya puesto. Y empiezan a montar, pero al momento de empezar a montar la obra, se dan cuenta que les está estaba saliendo más cara de lo que ellos habían pensado. Ellos dijeron, chin, teníamos pensado gastar cinco ya llevamos diez y no acabamos. Entonces empiezan a buscar inversionistas, pero miren, el teatro es una empresa bien riesgosa, mucho, muy riesgosa, porque resulta que si la obra es una obra de éxito, les va muy bien económicamente, pero cuando no y que normalmente en México no somos un país de teatro, pues obviamente terminan tablas lo, los empresarios y en muchas ocasiones pierden. Entonces, cuando Berlanga habla con los accionistas, pues obviamente mucho le, le, le daban la espalda y decían no, 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 grábale un disco y invertimos. ¿No? Lleva la de, de gira shows, invertimos, pero para teatro, no, o sea, como que no? Bueno, pues dijo Berlanga, está bien, no ya tengo el apoyo de Televisa, pero aparte me hacen falta pues unos seis milloncitos de pesos de aquellos años, y entonces resulta que va al banco. Entonces llega al banco, habla con el ejecutivo y les dice, oigan, pues fíjense que mi obra es de teatro y es muy, va, va a ser muy importante y, y vamos a ganar mucho dinero. Yo en poquito tiempo les voy a pagar su, su dinero. Préstenme 6 millones. Y entonces el banco, pues conociendo también la, la historia crediticia de él, de Rocío, pues dicen, está bien, pero. Pues garantízanos con algo. O sea, está bien que sean famosos y todo, pero garantízan. Y entonces Berlanga habla con banqueros y le dice, oye, me están pidiendo una firma de apoyo. Pues yo ya les dije que tú. Ah, sí, está bien. Dijo Rocío, no hay problema. Pero además, fíjate que quieren una garantía. Entonces ya ves que tienes tu casota allá en Puerto Vallarta, ¿no? La, Pues obviamente con tanto trabajo que había tenido Rocío en todos esos años, pues se había podido comprar su, su casa grandísima ya en, en Puerto Vallarta, en México. Y entonces eh, Rocío dijo, está bien, queda como garantía, pero ¿en cuánto tiempo se los vamos a pagar? Mira, pues en cuanto entre lo de taquilla, lo primero que vamos a hacer es pagarle al banco. Además, pues acuérdate que Televisa va a poner una parte y todo el rollo. Está bien, bueno, le entregan los seis millones, este, empiezan a montar toda la escenografía, viene el gran estreno de la obra Evita y eh, con, con Rocío Banquels y miren, en realidad no fue un fracaso, Evita no fue un fracaso. Lo que sí pasó es que no tuvo el éxito que ellos pensaban. Ellos se habían ido a números arriba, muy arriba, y en realidad pues, la obra fue una obra de mediano éxito, no y entonces resulta que cuando Erlanga eh, pues pide los gastos de producción que se los había prometido la, la empresa, la televisora, le dicen ay, ¿qué crees? Pues es que mira este pues ahí luego lo arreglamos, ahí luego lo vemos porque ya se habían dado cuenta pues, que la obra nomás no había pegado como pensaban entonces decían, ay, me lavo las manos y ahí nos vemos, entonces no le sueltan el dinero de la producción y viene el primer trancazo cuando empiezan a buscar, el, a, bueno, a, a contar el dinero de la, de la taquilla, pues se daban cuenta que no era el dineral como ellos habían pensado, que, que, que todo, eh, todas las entradas que ellos pensaban vender, pues no se había dado de esa manera. Y entonces se daban cuenta que los gastos iban así, miren, para arriba, para arriba, para arriba. Y los ingresos por taquilla iban para abajo, para abajo, para abajo. Ya no había, pues, pues manera de solventar la obra. La terminan finalmente. Pues dice Rocío, bueno, pues ya qué, ¿no? Pues ahora sí que fue una mala experiencia, pues, pues me duele mucho haber dejado la obra, pero pues ni modo, pues ahora sí que ya pasó. Bueno, pasa el tiempo, dejaron así las cosas, ya nadie se preocupó de a ver, ahora hay que arreglar el asunto de los pa ya nada, ya dijeron, ahí déjenlo ¿no? entonces
1: un día resulta que Rocío Banqueras estaba en su casa con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Una alberca muy bonita que tenía en esa casa. Entonces ella estaba con su trajecito de baño, estaba tomando el sol, nadaba, se salía, se tomaba un coquito frío. Ahí estaban, ya saben, ¿no? Ella muy a gusto. De repente, pues suena el teléfono. Entonces le dice a su persona de servicio, ¿no? Señora, le hablan por teléfono, no, es una llamada, pásamelo, ándale. Entonces contesta Rocío Banquels, bueno, y eh, resulta que le dicen, tú no sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién eres tú. Nada más quiero avisarte una cosa: resulta que tu esposo pidió un préstamo al banco. El tiempo para pagar ya se les fue, ya no hay más tiempo, ya no hay más plazo. Y entonces lo que sigue ahora es una orden de aprehensión en tu contra, porque la que quedó como aval fuiste tú, y el banco ahorita ya te tiene demandada, y entonces en cualquier momento van a llegar la policía a tu casa, y te van a meter a la cárcel, pues al momento pues, pues Rocío dijo, pues checa mucho lo que me está diciendo, porque finalmente pues hay un préstamo de 6 millones de pesos que yo ya ni le pregunté al Berlanga este si había pagado, si había dado las mensualidades, y ahora qué vamos a hacer, entonces miren dentro de su cabeza, pues empezaron a pasar muchas cosas, y como les le Dijeron que ya iba la policía por ella Se mete a su casa Abre su closet, se cambia de ropa Así rapidísimo Se va para el aeropuerto de, de la Ciudad de México Y vuela para Tijuana Cuando llega a Tijuana Dice, ah caramba, ¿y ahora qué hago aquí? no Pues pues, pues bueno, creo que me salí Muy deprisa No le avisé a mis hijos No le avisé a nadie, o sea, me, me, me estoy escapando Prácticamente porque no me vayan a, a detener ¿Y cómo? ¿Quién me va a sacar de la cárcel? cruza la frontera para Estados Unidos a pie, ni siquiera crean que había nada, porque lo que no quería era dejar huella, ¿no? De que, pues, ¿dónde estaba? Y entonces se va para Estados Unidos. Bueno, llega a Estados Unidos y, pues, imagínense sin, sin, sin saber qué, con qué, para qué, nada ella llegó, ya llegó por ahí solita y entonces resulta que eh, lo, lo primero, antes de que ella empezara pues a organizar su vida, ¿no? allá en Estados Unidos, de que hablara con Berlanga de que le dijera, oye, explícame qué pasó nada, inmediatamente pues se empieza a poner mal, se empieza a sentir mal, algo me pasa, algo tengo, y es que imagínense de estar en su casa, estaba en su alberca este, le, le dan esa noticia se, 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 ni siquiera se bañó se mete a cambiar, agarra el vuelo, se va para, para Tijuana, el cambio de clima, camina para Estados Unidos, entonces se empieza a poner muy mal de las vías respiratorias, que ella, recordemos que al principio les platicaba yo que tenía problemas ya de la colocación de la voz, entonces se empieza a poner muy mal, va al doctor, entonces ya los doctores empiezan a decirle, mira, es un problema respiratorio, es, vamos a checar qué es lo que es, pero en calidad de mientras, pues inyecta esto. Entonces Rocío empieza a inyectarse y inyectarse. Ah, se me siento de maravilla. Pues yo no sé qué me están dando, pero me siento rete bien, dijo ella. Me sigo poniendo la inyección, la inyección, la inyección. Bueno, pues no resulta que era cortisona lo que le estaban dando. Y miren, la cortisona mal administrada es un veneno. Es un, un, una sustancia que puede ayudar mucho en ciertos casos y con muchos cuidados. Pero resulta que en el caso de ella, como se sentía re bien, dijo, ay, pónganme otra, por favor. Pues me siento a todo dar. Y entonces empieza ella después a darse cuenta que ya no podía caminar ya no podía enderezarse, ya no podía moverse, ¡a ah, caramba pues qué me pasa oigan no se le estaban desintegrando los huesos de la cadera por, por tanta cortisona que se había metido y entonces pues va con el doctor y le dicen ay Rocío pues como te explicamos pues estás muy mal y es un exceso de cortisona, además te vas a poner bien gordita y además esto y además lo otro todas la, las contraindicaciones de la cortisona se las empiezan a decir a Rocío, pues ella viene, espantada bien 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 espantada pues sobre todo porque cada vez se iba poniendo peor y peor y peor y peor. Acabó en silla de ruedas allá en Estados Unidos. Y aparte ella decía... No tengo el apoyo de mis hijos porque, porque se quedaron allá con, con Berlanga. No tengo a mi marido porque se quedó allá también. Yo no puedo regresar porque hay un proceso en mi contra. No tengo dinero para pagarle al banco. Estoy enferma. No puedo cantar acá. Bueno, o sea, todo, 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 todo se, le, se le complicó eh, a, a Rocío. Eh, vivió una, un, una etapa bastante, bastante fuerte, bastante complicada hasta que después, fíjense que después de cinco años de vivir en Estados Unidos y de vivir de una manera manera, pues, muy complicada, porque les digo, no tenía prácticamente ni dónde vivir allá en Estados Unidos. Pues, entonces, un buen día se faja los pantalones y dice, lo que tenga que ser que sea, yo voy a, a, a llegar a México otra vez, y finalmente si me tengo que ir a la cárcel tendré que pagar, si tengo que, que ya, o sea, ya ya, ya estoy harta de andarme escondiendo, no puedo andar de prófuga todo el tiempo, extraño a mis hijos, extraño a mi casa, necesito saber qué pasó con este señor con, con Berlanga, porque no, no puede ser posible, o sea, que, que de, de todo, de todo, de todo lo que eh, le prestaron, no se haya pagado nada, o sea, yo entiendo que a lo mejor pues que vamos a deber 3 millones 4 millones, pero se debe todo el dinero, o sea, el dinero es intacto, necesito a ver qué pasó, pues total después de cinco años, agarra un avión y ahí viene para acá, no, de regreso malita, llegó, ya no en silla de ruedas, pero sí llegó con bastón y cojeando aparte de todo, cuando llega a México pues miren, sus hijos molestos con ella, porque pues, no sabían tampoco a ciencia cierta qué era lo que había pasado el esposo, pues le echó la culpa a ella, Este, el esposo nunca salió a dar la cara para decir, a ver señores dejen de perseguirla, el que debe pagar soy yo, no, el otro dijo, ah pues ya se peló, pues total que le cobren a ella y entonces eh, intenta ir a Televisa para ver si le daban trabajo pero decían, ay Rocío, mira, si sí tenemos papeles en donde podrías entrar, pero ¿qué crees? es que traes bastón y es que vienes cojeando y pues no o sea, ¿Cómo te decimos que no? Bueno, pues entonces quiero cantar. No, pero pues mira, para cantar necesitas ponerte bien guapetona, estás gordita y necesitamos que salgas a un escenario a lucir tu voz, pero además a lucir tu figura. Y así como estás, pues no, o sea, no, no, no. Y entonces, miren, llega prácticamente sin casa, sin familia, sin marido, sin trabajo, sin dinero, sin salud. Una, una situación bien, bien, bien complicada eh, que, que pasó aquí en México, eh, Rocío Banquedes, y finalmente termina divorciándose de, de, de Carlos Berlanga, porque obviamente no le da el apoyo, porque obviamente le da la espalda, porque obviamente la metió en un problema que la otra dijo, bueno, pues es que aparte de todo, pues era un proyecto de él, ni siquiera era un proyecto mío como para que yo hubiera tenido que pagar el pato. Y entonces, eh, para, para Rocío, pues fue muy, muy, muy complicado. Poco a poquito, poco a poquito, empezó a, a haber gente que confiara en ella. De, los, de las primeras personas fue su contador, fíjense que el contador que ella tenía, eh, pues un, una persona que siempre creyó en su trabajo cuando la vio desamparada y desprotegida, él fue el que la, la, la empezó a apoyar, él fue el que empezó a darle como, como la confianza de decir, no te preocupes Rocío, en algún momento recuperarás tu lugar, en algún momento volverás a hacer eh, pues alguna carrera importante y entonces fíjense que eh, se hicieron novios, se hacen novios el contador y ella y a, a partir de ese momento pues le da como una seguridad nuevamente a ella y eh, empiezan a vivir ya como pareja aunque no se han casado pero finalmente pues tienen una, una relación y empieza a recuperar poco a poquito pues todo lo que había perdido en, en algún momento tanto el, el lugar que le correspondía en la música como pues obviamente la, la, la parte del dinero de los ingresos del trabajo de todo esto y eh, logra eh, reconciliarse con sus hijos nuevamente hoy oh, otra vez pues los hijos la apoyan, están con, con ella. Al principio, pues sí, claro que fue muy, muy difícil y muy, muy complicado. Resulta que, fíjense que en el 2013 empiezan a lanzar este proyecto de, de Grandiosas, en donde juntan a cuatro artistas ochenteras, pues que de alguna manera tuvieron sus éxitos, pero que tampoco son como para llenar grandes, grandes, grandes escenarios, ¿no? Solitas. Y entonces empiezan a buscar eh, entre ellas Karina, María Conchita Alonso, muchas cantantes que han pasado por este proyecto invitan a Rocio Vanquels y oigan con esa potencia de voz que tiene la señora porque la verdad sí la tiene pues obviamente empieza a, a reconquistar a la gente y la gente empieza otra vez pues a, a confiar en el trabajo, a confiar en su voz y empieza a recuperar pues obviamente todo lo que ya te, te tenía que ver con el rollo de, de, del mundo de la música, ahora hasta ahí pues bravo por Rocio Vanquels, qué bueno recuperó todo lo que, lo, lo que había perdido le va muy bien todo el rollo Miren, ahora sí aparece de risa, ¿no? Pues resulta que si ahorita le está, está en un buen momento, le está yendo bien, gana su dinerito, sigue vigente, sigue trabajando, recuperó su salud, se ve bastante, bastante bien la señora. Ah, no, pues a fuerza la tienen que regar. Resulta que en este 2021, pues de pronto ya ven que ahora es el circo de la política en México, en donde pues ahora sí necesitan ser de verdad figuras del espectáculo, del deporte, de, 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 de la comicidad, para que los puedan ver como eh, candidatos para algún puesto político, pues en el caso de Rocío, ahí tienen, que la busca la coalición del PRI-PAN-PRD, y le dicen, a ver Rocío, ¿qué crees? Fíjate que tu excuñado, Alfredo Adame, ya ven este señor que hay, Dios mío, bueno ni hablar de Alfredo Adame, ¿no? Que, que cada que abre la boca la riega el señor. Bueno, pues resulta que le dicen, fíjate, que él se está postulando para este candidato para una diputación
1: en la delegación Tlalpan. Entonces, la manera, porque la gente no lo quiere, esa es la realidad. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y ha hablado muy mal de ti. La manera en la que le podemos dar en la torre es que tú te lances a una candidatura por una diputación igualito. Vete de competencia con tu excuñado. Tanto te odia, tanto habla mal de ti, tanto habla mal de tu familia, pues ahora vamos a darle la cabezota con una postulación para eh, diputada y fíjense que cualquier persona po, po, podríamos pensar que ella se negó y dijo, no, como creen? Eso no es para mí, yo no sé nada de política, yo no voy a hacer ese, a caer en ese juego, ¿no? De, de, de la política. Ah, no, pues ahí tienen, mírenla, ahí está, viva México, dice Rocío Banquels, para diputada federal por el distrito 14, el 6 de junio, vota, eh, va por Tlalpan, dice, soy una ciudadana como tú, y entonces se convierte, pues obviamente, en una de estas cantantes, o gente del mundo del espectáculo que está eh, ahora pues eh, luchando por una candidatura para un puesto político oigan pues fíjense cantidad de, de, de gente que ha participado en, en este rollo de la, de, de la política no desde María Rojo, Silvia Pinal, Julio Alemán este uy bueno podemos hacer una lista enorme y entonces Rocío Banquels, fíjense que pues se lanza ahora como diputada para esta candidatura y miren entre votar por Alfredo Adame o votar por Rocío Vanquels, la verdad yo prefiero no votar porque, porque de verdad son personas que su rollo es otro, que su mundo es otro, que lo que ellos saben es otra cosa. Sí podrán entretener a la gente en, en un escenario, en un show, en una, una telenovela. En, ahí sí, ¿no? Y les aplaudimos. Pero ya dirigir y, y, y tener en sus manos el destino y el futuro de mucha gente, la verdad, no. Ahí sí, la verdad, yo, yo no comparto esa idea y pues bueno, pues imagínense, antes decíamos, pues hay que votar por el menos peor, pero ahora, en este momento, pues díganme cuál es el menos peor, ya no tenemos, pues ahora sí, ni en quién confiar, imagínense nada más, vean, ahí las tienen, pero pues bueno, esa ha sido la historia de vida de Rocío Banquels, esta eh, mujer miren, hija de dos grandes de, de, del mundo de la actuación y que finalmente, pues hoy por hoy, pues se ha convertido en un ícono de los años 80 que mucha gente seguramente canta todavía por ahí luna mágica abrázame en el alambre este ese hombre no se toca, tu muñeca, uy, no, bueno, tiene cantidad de canciones muy padres eh, Rocío Banqueles, pero no te metes a la política Rocío, no, 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 tú sigue cantando dice Vivianita Quintanar Flores, voten por mí, pues sí Vivianita, sí, sí, sí yo sí voto por ti definitivo. Oye, no, es que ya se pasan de listos también a ratito. Pues ya nomás quién falta, el sami creo, y quién más. Así como, como, pues, pues no, al ratito saben a quién van a, a candidatear también, al ese que decía me dice y que le digo y que me dice y que nos dice. Ay, ya no más falta él, oigan ya no frieguen también, ya pues orden y, y respeto para México somos un gran país como para merecernos esto, ¿no? De verdad, no se vale, pero bueno oigan pues a mandar saluditos para la gente que se ha conectado con nosotros en esta noche, Guadainas dice Philip mándame un cosa que agradezco muchísimo, pues miren gracias este por, por haber estado con nosotros, cosa que agradezco muchísimo <risa> te mando muchas besos Guadianas. Roberto Farías dice, por ahí vi que está mejor preparado un elote que cualquiera de la farándula está mejor preparado con su chilito mayonesa y su quesito ¡Mmm, qué rico, Liz dice hola Philip, cada vez mejor con tus en vivos creo que eres una buena persona, sigue así, mucho éxito, gracias Liz, gracias gracias y besotes, también anda con nosotros muñequita sintética Philip, casi al final pero llegué bonita noche, muñequita sintética gracias y al ratito ahí le pones desde el principio, porque está re bueno, ¿no? todo lo que platicamos, Natalie Castellón hola Philip, hola Natalie, gracias por venir, también está por aquí Elizabeth Zavala, Filip, qué buen programa, mándame un tacos de canasta tacos, saludos, Filip, Dani y Omar, saludos para ti, Elizabeth te mando besos, Nes Castillo hola, Filip, mi like es el número 48 buenas noches hermanas y hermanos, dice, ¿por qué eres un lobo? No, lobo es de dulce, mi querida Néstor. Ese es de dulce, ya platicamos de ella. Alicia Magaña, hola mi querido Philip, te mando un besote. Póntelo donde quieras, conste, conste, luego al ratito no me andes diciendo, ¿eh? Patricio Valle eh, Boj, Bojalí, hola, hola, hola Patricio, gracias y bienvenido, no te habíamos visto por aquí. Juanito Rosado, el Philip siempre anda de antojo. Ay, oh, sí, la verdad, sí. Chris Robles, tampoco te habíamos visto, Chris. Saluditos, Philip desde Orizaba, Veracruz. Gracias, Chris. Bienvenida también. Violeta Palomares, Buenas noches Filip. Saluditos. Y también está con nosotros 23 Mexique. Filip Chavocho. Ay, gracias, gracias. Oigan, les voy a platicar algo así de rápido, de rápido. Erika, gracias, Erika el día de hoy tuve otra cita con el neumólogo, este, ya, ya, ah, digo, ya hasta nos hablamos de tú y de piquete de ombligo y todo, bueno, resulta que ya me dio por fin la máscara para la apnea del sueño, ya me dijo todo lo que, eh, el rastreo del, de, del sueño, bueno, ya luego con calma les voy a platicar cuál fue el, el, el diagnóstico. De verdad que sí me dejó, ¡Ah! Ya seis, ya me dio la mascarilla esa, ¿no? Me la estuve probando allá en el consultorio. ¡Ay, Dios mío! Échenme todos los ánimos del mundo porque sentí que me ahogaba. Porque, miren, mete mucho aire. Es como una aspiradora al revés. ¡Uf! Empieza a sacar mucho aire. ¡Ah! No, no, no puede uno hablar con la mascarilla puesta. Entonces le dije, ¡ay, doctor! No voy a poder dormir con esto. Pues, sin te... ¡ay, Omar! Tenías que poner eso, ¿no lo no lo pongas, Omar. Es que me acompañó el Omar, ahí estábamos en el consultorio y me estaban haciendo las pruebas de la, de la mascarilla y entonces de verdad que estaba yo bien ahogado y hoy me toca dormir toda la noche con eso puesto. A ver si puedo dormir. Ay, por favor, échenme ánimos, porque de verdad que ahora sí me siento ahí medio, medio raro. Pero este, ya luego les digo, ¿no? Ya mañana, miren, si amanezco, este, ya mañana les platico cómo me fue, porque de verdad que, ay, no, 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 sí me da una flojera. Pero, pero dice el doctor, póntela porque no es cosa de juego. Así es que utilícela, ¿no? Y aparte está bien cara la cosa esa. Entonces <ríe> me la tengo que poner, ya les platicaré. Oigan, y también ya nada más así para irnos, ¿no? Ya así de rapidísimo, les quiero comentar que hoy estrenamos Alarido a las 12 de la noche. De hecho, ya en un ratitito, ya en cosa de nada, vamos a subir una historia del la Alarido que es el Sanatorio del Terror. Ay, Dios mío. Pues bueno, para dormir con, con el susto y con el Jesús en la boca, los invito, las invito a que nos acompañen al ratito a las 12 de la noche en este estreno del de, eh, video de la Larido. muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haberse conectado y eh, sobre todo pues por habernos acompañado durante todo el día, los invito y los espero el día de mañana a las 2 de la tarde, programa en shock, y a las 10 y media aquí en el canal del Filip recuerden que si ya tienen su libro el legado para una bruja de Huberto Bondoni, manden su ticket de compra, sea eh, físico o sea digital, manden su ticket de compra a contacto arroba el legado para una bruja com. ¿Por qué? Porque en el mes de septiembre vamos a hacer un sorteo y alguien de la gente que está aquí, o de la gente que a ratito se conecte con nosotros en el alarido, o de quienes nos acompañen mañana en el programa en shock, van a poder seguir con nosotros a Suiza, se van a ir a Suiza y vamos a descubrir y vamos a conocer los lugares en donde fue inspirada esta historia de El legado para una bruja, yo quiero conocer los Alpes, así es que nos vamos a ir a viajar y eh, para eso hay que mandar el ticket de compra de eh, este libro, El legado para una bruja de Huberto Bondoni, así es que los invito, las invito para que estén pendientes, cuídense mucho, descansen Cansen bonito. Soy Felipe Cruz el Philip. Nos vemos en un ratito. Gracias y hasta la próxima. Besos.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.